0: dní mesiaca, kalendy, z toho máme naše koledovanie a taktiež s pozitívnymi výnšami. Lebo ako keby tá sila slova v minulosti, tak ako mnoho vecí fungovalo bez papiera, tak povediac, keď sa v slovo povedalo, tak platilo. Tak to platilo aj v prípade pozitívnych výnšov. Takže aj tie obchodky z domu do domu a pozitívne koledovanie, pozitívne výnše, ako by mali naozaj skutočne tú prosperitu, blahobyt zdravie do tých domov priniesť. Takže toto je tá staršia vrstva. Samozrejme veľmi, veľmi silný a najsilnejší vplyv na vlastne formu týchto obchodok má kresťanská, predovšetkým tá ráno tradícia, pretože základ týchto našich vianočných hier, betlehemských hier, jasličkovania, je práve v liturgických mystériových hrách, alebo v tých ranokredovekých predovekých kresťanských mysteriach, ktoré sa odohrávali aj v kostoloch. Máme o tom záznamy už z 11. až 13. storočia, kedy tieto hry vlastne hrávali aj klerici a súčasťou toho je vlastne aj inscenácia, alebo do ľudového prostredia sa dostavší kult jaslí, betlohenských jaslí. V stredovekých kostoloch vieme, že mnohé výjavy, biblické motívy a príbehy z Biblie boli namaľované aj na stenách a mali vlastne funkciu akejsi malovanej Biblie množstvo ľudí v tomto období nevedelo čítať a písať, takže táto tzv. Biblia Pauperum, namaľovaná na stenách kostola, rano stredovekých kostolov v dve fresiek, vlastne vysvetľovala ľuďom príbehy z Biblie. A v i scenovanej podobe takto vlastne existoval aj príbeh o zrodení Ježiša. Takže Betlehemské jasle boli akousi kulisou pre tie stredoveké misteria. Vystupovali tam postavy Jozefa, Márie, troch kráľov, pastierov a samozrejme narodeného dieťaťa Ježiša okolo príbehu ktorého sa vlastne všetky tieto hry dali sa povedať odvíjajú. Keď v období toho 13. až 15. storočia začali byť tieto betlehemské alebo teda, tieto vianočné hry, mystéria z kostolov vyčleňované, pretože to bolo považované za, za príliš nedostojné, prechádzali do meského prostredia a u nás už z 15. storočia vlastne máme záznamy v stredovekých mestách o sa takýchto betlehemských mystérií, predovšetkým teda vo väčších mestách, ako bola v tom období Bratislava, Bardejov, Banská štiavnica a ďalšie. Postupne sa z prostredia teda kostolov dostávala táto hra do prostredia miest a do prostredia tak mešťanských kúrií, šlachtických sídel, ako aj domov. Betlehemy znázorňované v skutočnej veľkosti, hráme teda skutočnými postavami, sa začali zmenšovať, dá sa povedať, a začali sa vytvárať z dreva, z papiera, neskôr z plastu, z keramiky a postavičky sa zmenšovali. Obchôdka z domu do domu spojená s koledami a zvýšovaním bola veľmi, veľmi silno ovplyvnená aj pastierskou tradíciou a dá sa povedať, že u nás sa práve tieto betlehemské obchodky a spričkovanie trošku aj tak geograficky dajú dať do súvislosti s horskými oblastiami ovplyvnenými valaskou kolonizáciou a totiž to práve tá pastierská valaská kultúra ako by konzervovala mnohé, mnohé staršie kultúrne relikty. Tak je tomu aj v prípade hry o narodení Ježiša. Obyklé v nej vystupuje niekoľko postav, ktoré majú takisto rôzny pôvod. Je to samozrejme aniel, ktorý často práve on teda nesie Betlehem. Sú to pastieri z tej našej valskej alebo pastierskej reálnej histórie. Obyklé majú aj svoje mená. Býva to Fedor, Stacho, niekedy Kubo, prípadne Bača ako starší pastiery. A samozrejme nesmie chýbať maska starého alebo starého psa, kde sa volá gubo, kubo. Je to v Kožušine obalená maska niečo medzi medveďom, som, ktorá má oveľa teda staršiu agrárnu plodnosno-prosperitnú funkciu a ktorá ako jediná má trošku taký improvizačný prejav. V podstate má aj trošku takú komickú funkciu, vtipkuje s tými domácimi, ale tento kontakt s domácimi, prípadne zamaľovanie sadzov alebo hodenie predovšetkým žien na zem má trošku aj taký jemne starší ten e, plodnostný nádych. Ostatné postavy samozrejme majú svoje ustálené repliky, je to taká forma ľudového divadla a striedajú ich so spevnými časťami a najmä v závere samozrejme so spevom koliet. V závere samozrejme súčasťou celého, dá sa povedať, tradície ustáleného scenára hry sú aj výše, prajúce zdravie, požehnanie, hojnosť celej rodine. Koho by vynechali, ktorý dom by títo Bethlehemci vynechali, bolo to v tom tradičnom ponímaní vnímané veľmi negatívne, akoby naozaj tá hojnosť, zdravie, prosperita celého rodu nebola už tým pádom ako tak zaručená, ako keď Bethlehemci rodinu neobyšli. Malá odmena. A im samozrejme finančná alebo v malých naturáliach koláč jablčka, jabočka taktiež ušli. Vykonávali ju mladí muži predovšetkým. Žena v tomto období akoby počas sviatkov nemala prichádzať. Podľa toho tradičných predstav by priniesla do domov nešťastie. Takže aj koledníci, treba zná Štefana, bývali chlapci. Tieto hry majú aj. Okrem toho svojho ustáleného priebehu, ktorým je v prvom rade predstavenie sa jednotlivých pastierov, potom chánelová zväzť o narodení pána, ich cesta do Betlehema a obdarovanie malého Ježiška, to je taký tradičný priebeh. Majú aj časti pevné, dokonca dá sa povedať tanečné, nachádzame tam relikty hudobných a tanečných typov, ktoré sa práve viažú v pastierskej kultúre. Napríklad teda také relikty odzemku, prípadne rôzne hry tanečné hry šikovnosti, preskakovanie valach alebo palíc, rôzne rytmické prejavy s pastierskými palicami. Dá sa povedať, že skutočne táto betlémska hra je jedným veľmi krásnym synkretickým prejavom ľudového divadla, ktoré teda zahrňa v sebe aj staršiu predkresťanskú tradíciu, veľmi silnú kresťanskú tradíciu, spojenú teda s hrou a s príbehom, predovšetkým príbehom o narodení Ježíša Krista. A myslím si, že aj množstvo naozaj archaických folklórnych prejavov, ktoré sa k tejto hre viažu. Ako som už povedala, môže mať v rôznych oblastiach rôzne pomenovania a nie je to len hra o narodení Ježiša, ale napríklad v nemeckých oblastiach Bratislave, v Vánskej šťavnici, v Kremnici alebo na Spiši existovali aj ďalšie hry o Jozefovi a Márii, o Adamovi a Eve a podobne.
1: Kolega Ján Heriban oslovil človeka, ktorý má spomínanú jastičkovú pobožnosť pod palcom. Hovorí pán Rudolf Patrnčiak, ako sa spomínané podujatie v Tierchovej vyvíjalo. Bola to v roku 1975, keď do našej farnosti prišiel pater Jozef Šabo, nový správca farnosti a ten ešte tie isté Vianoce v tomto istom roku začal budovať Tierchovský Betlehem a zorganizoval vlastne také podujatie na sviatok Božeho narodenia Jasličkovú pomocnosť.
2: To znamená, že funguje to už asi 40 rokov, približne. Ako sa to tak vyvíjalo za tie 10 ročia, môžeme to až tak povedať. Zrejme to začínalo v takej jednoduchosti, ako ste teraz načotli a dnes to je naozaj hmutné.
1: Je to presne 40 rokov, čo to existuje a je to 41. ročník v poradí, čo to v Tierchovej uvádzame. Tie začiatky boli asi také, Pateriozef Šabo dal také zoskupenie dohromady, mladých ľudí, starších ľudí, spevakov z Chorusa a postavilo to na tom, že to boli basničky, scénky, pesničky, také, ktoré boli v podstate známe po celom Slovensku a z tohoto urobil vlastne ten prvý ročník Jasličkovej plus k tomu, pridal rôzne modlitby a čo bolo zaujímavé, nakoniec celého toho podujatia dal starých terchovských betlejemcov. Takže toto, takto vyzeral prvý, druhý a možno že aj tretí ročník. A ja v týchto začiatkoch som bol ako jeden z účinkujúcich, ktorí v tých či u scénkach alebo v tých piesňach akože, účinkovali. Potom prišlo tak, že viacerí sme sa stretovali na fare, ktorí sme akože, rozmýšľali nad scenárom ďalšieho bočníka jasličkovej, pripravovali sme. Tak? A ja som jednoducho vstupoval do toho, aj do tej prípravy a dával som tam také svoje predstavy. A keď pater Šabo videl, že v podstate tie predstavy sú správne, tak ich zaradil do tej jasličkovej, no už a potom prišiel čas, bolo to asi pri piatom ročníku, kedy povedal, že či by som to nerobil za neho a nezobral si na zodpovednosť celú tú prípravu. A tých 35 rokov v podstate už celú tú réžiu, aj organizáciu okolo jasličkovej pobožnosti už vlastne robím
2: ja. Koľko môžeme v tomto vystúpení vidieť účinkujúcich a kto všetko sú to, aké majú úlohy?
1: V tomto predstavení, ktoré je tu v Bratislave, prišlo nás z Terchovej 120 účinkujúcich, ale treba povedať, že nie sú to všetci, ktorí v Terchovej účinkujú. Mnohí z nich nemohli pre pracovné povinnosti, alebo ako študenti nemohli sa uvoľniť, alebo niektorí zo zdravotných dôvodov sa necítili, lebo v v tomto predstavení účinkujú starí otcovia, ich deti, ich vnúčata, ich pravnúčata. Máme tu škôlkarov, ale máme tu aj 85 ročných ľudí. Takže takáto škála muzikantov, spevákov, recitátorov je v tomto predstavení. Ešte sa vrátim späť ku tej filozofii toho, že v podstate je to predstavenie, ktoré sa robí na oslavu narodenia pana Ježiša. A momentálne toto predstavenie nesie vlastne také folklórne prvky, lebo Terchova je známa ako folklórna obec, však aj terchovská muzika bola zapísaná do celosvetového zoznamu nehmotného kultúrneho dedictva ľudstva UNESCO v roku 2013. Takže ja ako človek, ktorý som hudbu vyštudoval a vyrastal som na Salaši a mám blízko aj ku tomu ľudovému, aj ku hudbe ako celku, tak som sa snažil využiť ten potenciál, ktorý v Terchove je. Tierchova je dedina, ktorá má 4 obyvateľov. A na tých podujatiach Jasličkovi sa nás stretáva od 120 do 150, ako ktorý rok. Nož a ako som hovoril, využil som ten potenciál, ktorý Tierchova mala a aj tie ľudové tradície, ktoré vlastne tú Terchovu prezentujú, na vonok a všetci si uvedomujeme aj to, že mnohé tie tradície, ktoré boli súčasťou toho života počas Vianoc, ktoré sa konali na ulici alebo v tých obidliach zanikajú. A vlastne ja som si zabral takú úlohu, že tieto tradície vlastne zachovám tým, že ich zakomponujem do tejto jasličkovej pobožnosti.
2: V jej centre je teda zrejme terchovská muzika, ako ste hovorili, ale určite to má aj nejaký dej, lebo je to o tom, je to o Vianociach, takže ako sa snažíte ten deja alebo tú pointu znázorniť vo vašom podaní?
1: Ja hovorím, že to je taký Čerkovský muzikal, kde sa hra spieva, recituje a samozrejme dotýkame sa všetkých sfér. Aj toho, že betlehemci prídu do domov a ako ohlasujú, ako sa to deje, to narodenie Pana Ježiša. Potom ako tá dedina žila s tým s tými vianočnými sviatkami, keď už tí betlehemci pochodili, ako tí ľudia sa rozišli po tých chalupách a spievali, vinšovali. My sme tomu hovorili strunkači, ktorí chodili. No a samozrejme, s celou to veľkou muzikou robíme jednu veľkú oslavu z príležitosti národenia pána Ježiša Krista.
2: Vy ste to nazvali muzikálom. Je tento muzikál niečím výnimočný oproti ostatným jasličkovým pobožnostiam, ktoré sa bežne konajú v čase Vianoc v iných kostoloch na Slovensku?
1: Výnimočný je tým, že je originálny. Je originálny a nesie jasnú pečať určitého prostredia, teda v tomto prípade Terchovej. A napokon je pri mikrofóne rádia Lumen aj miestný pán Farár Sterchovej, páter Pavol Kruták, verbista.
2: Vy ste mi prezradili ešte predtým, ako sme sa so začali takto rozprávať, že ste už muzikál videli. Čo vo vás zanechal? Ako sme aj počuli, že je to niečo originálne, takže cítili ste aj vy tú originalitu z neho?
3: Samozrejme, že ja si tak uvedomím, viera sa prežívanie nie iba tým, ako sa modlíme, alebo slávime Svetovomšu, alebo iné cirkevné slávenia v kostole, ale tak ako zmýšľame, ako sa správame, ide si na ulici, alebo ako sa správame na pracovisku. A tento muzikal, alebo táto jasličková slávnosť, ktorú budeme počúvať o pár minút, nám vlastne dáva takú jednu možnosť ako prežiť a sláviť oslavu Narodenia Spasiteľa. Že je tam veľa tých folkových prvkov. Ľudia, to čo ste stáv- Ročia, môžem povedať, prežívali alebo ako oslávať narodne spasiteľa, tak to je všetko sklebené v tejto jednej slávnosti.
2: Ako takúto jasličkovú pobožnosť prijala Terchová? Zrejme je tam o to záujem a zrejme to zanecháva niečo aj z toho duchovného hľadiska v človeku.
3: Ja som nastúpil do bežaceho vlaku, už tam pred mojim príchodom fungovalo celé 10 ročia a teda ľudia to už mali ako takú súčasť Vianoc, bez toho si asi nevieme predstaviť Vianoce v Tierchovej a samozrejme, že táto jasičková slávnosť sa netýka iba našej farnosti podľa môjho odhadu na Bože narodenie popoludní je v kostole možno 70% hostí z iných farností z okolitých dedín i, i z
2: Čiže ľudia neváhajú aj docestovať aby si to pozreli?
3: Áno, už niektorí hodinu čakajú pred slá o v kostole, aby teda mali miesta, aby tam mohli byť.
2: Ochvíľu si, tento muzikál vypočujú aj naši poslucháči. Čo by ste zapriali tomuto takému veľkému telesu naozaj asi 150 účinkujúcich do budúcnosti, aby to boli možno ešte ďalšie 10 ročia, ktoré budú môcť prezentovať. Túto jasličkovú pobožnosť nielen doma, ale aj po svete alebo v Európe.
3: Samozrejme, ako som povedal, že toto všetkom je určitým prejavom viery a môže to byť, a bude to pekné a bude to dobré a bude to aj pre nich obohateným, ak to bude prežívané s tou vierou, ak sa dajú do toho srdce a to, že je to na oslavu spasiteľa. Takže chcel by som popridať každému živú vieru a, a radosť e, z toho, čo robia a preto všetkým radosť v oslavy na rodine nášho spasiteľa.